0: Hej, to jest Muzyka Fine, czyli podcast, w którym jakiś losowy gość z internetu gada o rzeczach mniej lub bardziej powiązanych z muzyką i łudzi się, że kogokolwiek to interesuje. Dzisiaj mamy newsy m.in. od Bring Me The Horizon, Jesse Ware i Movements, a także wywiad z Piotrem Kołodyńskim, znanym również jako Oyster Boy. Piotr Kołodyński, czyli Oyster Boy, wydał ostatnio swój debiutancki album i jako, że jestem całkiem sporym fanem, postanowiłem zaprosić go na rozmowę i oczywiście pogadaliśmy o jego debiucie, ale nie tylko. Pogadaliśmy też o nadchodzącym powrocie jego zespołu, pogadaliśmy o pieskach, o Mario Kart, no po prostu same najlepsze rzeczy, dlatego ja już nie przedłużam i zapraszam do wysłuchania. Piotrze, bardzo miło mi Cię tutaj gościć, cieszę się, że znalazłeś czas, żeby pogadać o Twoim albumie i nie tylko. Witaj na podcaście.
1: Cześć, siemanko.
0: Od premiery albumu w momencie, w którym tu nagrywamy minął dokładnie tydzień. Jak póki co oceniasz to, co się wydarzyło przez ten tydzień? Bo ja mam przede wszystkim jedną obserwację, którą podzielę się zaraz, bo możliwe, że masz tą samą i nie chcę na razie wyprzedzać faktów.
1: Ogólnie moja obserwacja jest taka, że bardzo bardzo fajny odzew, zdecydowanie większy niż się spodziewałem. No, ale jednak, z drugiej strony, myślę, że to jest płyta, i, i żyjemy w Polsce, gdzie płyta to jest ważna rzecz. Nie wiadomo jeszcze, w sumie, dlaczego jeszcze to jest ważne, skoro żyjemy w czasach streamingów i, i singles, wydają mi się nadal ważniejsze niż płyta, ale nadal jest to w tym kraju postrzegane jako coś, tak jak książka, że zostało coś wydane i to jest od deski do deski tak, pełna tak. historia. I, Fajnie, że widać, że jak ta płyta wyszła, to faktycznie ta słuchalność się zwiększyła i naprawdę dużo ludzi do mnie pisze codziennie, jakby nie nadążam trochę z odpowiedziami,
0: co mnie bardzo cieszy,
1: więc tak, jest ekstra. Po tygodniu mogę powiedzieć, że jest super.
0: Co do tej mojej obserwacji, o której wspomniałem, to jak sobie przeglądałem twoje story, jak repostowałeś, te wszystkie udostępnienia ludzi, twoich utworów na, na Spotify i co też widziałem po swoich znajomych, to co story to ktoś wrzucał inny kawałek. Ciężko mi było wyróżnić jakiś taki jeden kawałek, który zdecydowanie przeważał w tych udostępnieniach.
1: Tak, ja zdecydowanie miałem to samo i się mega zdziwiłem i mówię, o kurczę, chyba zrobiłem naprawdę dobrą płytę, bo, bo to jest dokładnie tak, jak mówisz, a dodatkowo do tego jeszcze dochodzi fakt, że mało ludzi udostępnia single, które wydałem przed płytą. Co jest super, bo to znaczy, że ci ludzie już prawdopodobnie osłuchali się z tymi singlami i spodobały się te kawałki, które nie miały nigdy być singlami, ale okazały się po prostu dobrymi numerami, co bardzo cieszy.
0: Swoją drogą jeszcze a propos singli, dobrze, że o tym wspomniałeś. Zanim rozpocząłeś cykl albumowy, wydałeś cztery pojedyncze single. I co ciekawe, na albumie znalazła się, ale tylko część z nich. Dlaczego akurat te dwa?
1: Wydaje mi się, że tęskno i absolutnie nic, które ukazało się już przy epce, to są takie piosenki, które trochę definiują brzmienie Oyster Boya. I w ogóle na początku chciałem unikać tego, żeby na albumie były piosenki z epki, ale później stwierdziłem, że nie mogę od tego uciec, że musi to zdefiniować mnie jako artystę i moje brzmienie na pierwszej oficjalnej płycie długogrającej, że te kawałki muszą się tam znaleźć. Nie miałem takiego poczucia co do utworów Dotykanie i Nostalgia Mnie Wykończy, to jest, zresztą Nostalgia Mnie Wykończy, to jest tytułowy utwór z epki, ale mimo wszystko tęskno, to jest takie, no wiadomo, szybsze, ale nadal chillowe, rozjechane gitary i tak dalej, takie granie bardzo indie popowe, a z kolei absolutnie jest to jest taki low fi i chciałem koniecznie, żeby te dwa numery znalazły się na płycie i przedstawiły mnie jako artystę.
0: No właśnie tak jakbym miał też obstawiać zanim w ogóle mi odpowiedziałeś to celowałbym właśnie mniej więcej w taką samą odpowiedź, bo o ile nostalgia mnie wykończy, jest osobiście moim ulubieńcem z tych czterech pierwszych singli, to faktem jest, że ona stylistycznie jest jednak trochę inna od, od chociażby absolutnie nic i generalnie od też całej teraz tej płyty. No jednak ten kawałek mocno by się tam wyróżniał stylistycznie.
1: Tak, to jest zdecydowanie bardziej szugejzowy numer, jest więcej gitar i jest mocniejszy też na koncertach. Da się odczuć, że bardziej przestorowujemy gitary i Artur, który gra na Perce, po prostu wariuje jak zwierzak. I to jest taki koncertowy numer, ale on nadal będzie na tej płycie. Wiem, że to dziwnie brzmi, bo planuję, że jak, lep- jak dobrze się sprzeda wersja fizyczna, to w- zainwestuję w zrobienie winyla i tam chcę wstawić wszystkie moje piosenki i na końcu numerem zamykającym będzie Nostalgia mnie wykończy. I to będzie takie zwieńczenie już jakby całości tej twórczości na tej płycie, no ale to trochę wychodzę w przyszłość. No ale tak jak mówisz, jakby odstaję, ale nadal jakby to jest moje brzmienie i na tych koncertach gramy to numery trochę w stylu tej nostalgii, czyli mocniej i ludzie po koncercie mówią, że to jest bardziej shoegaze, a jak słuchają płytę, to mówią,
0: że to jest bardziej dream pop. Generalnie tak. No to dobra, to wszyscy fani nostalgii mnie wykończy, łączmy się i kupujmy CD-ka, żeby winyl był z nostalgią w takim razie.
1: Ta, tak, to jest boosting, to jest dobry boosting tego, żeby winyl w końcu się ukazał. Dostałem strasznie dużo pytań, kiedy będzie winyl, bo mnie CD nie interesuje, ja rozumiem to totalnie, tylko że wiadomo, że łatwiej i taniej jest zrobić CD w tym momencie, ale mega jakby no jestem fanem winyla, uwielbiam e, czarną płytę, jak to mówimy z starszej daty, <głosy> ale e, no tak, można to zarobić, bo to jest, jest bardzo kosztowne, mimo wszystko to już jest e, gruby hajsik, ale na bank wyjdzie, Prędzej czy później, czy ta płyta się sprzeda dobrze? Mam nadzieję, że tak, bo wtedy będzie szybciej ten winyl. Czy to z koncertów gdzieś tam uda się, wiadomo, odłożyć pieniądze, to to na pewno ten winyl w końcu się ukaże.
0: Muszę przyznać, że nie spodziewałem się, żeby w niektórych momentach na tym albumie była aż taka energia, o której zresztą wspomniałeś a propos koncertów. Kilka kawałków moim zdaniem dużo bardziej podpada wręcz momentami pod indie rock, aniżeli jakiś bedroom pop i w gruncie rzeczy, moim zdaniem to nie jest daleko od tego, żeby to mogły być kawałki Terrific Sunday i dla osób, które być może nie wiedzą, to jeszcze szybko wspomnę, że Terrific Sunday to zespół, w którym działaś już od wielu lat, tak na dobrą sprawę i stąd moje pytanie, czy któryś z tych kawałków, który jest na albumie pierwotnie był robiony może po terrific Sunday ale trochę nie do końca pasował więc postanowiłeś go dokończyć na własnych zasadach?
1: Nie wiem czy takie ploty są w ogóle na mieście czy coś, ale dokładnie tak jest to nie jest to, że to są jakieś odrzuty czy coś, to są po prostu piosenki to są piosenki, które yy, ja prezentowałem faktycznie terifixandy Sunday i nawet nie przyznam się ile lat temu, bo wszyscy będą myśleć, a to są stare numery, to nawet w ogóle nie słucham. Ale niektóre numery mają po naprawdę kilka dobrych lat. Yy, I faktycznie na salce było tak, że chciałem zaprezentować, dobra, załóżmy, piosenka Najlepszy w życiu dzień, która miała jakieś roboczą nazwę Summer, bo mi się kojarzyła z latem, więc wszystko się zgadza. I grałem to, i to też się podobało Maxowi, który się dograł. Max Tryfikant, gitarzysta. Też się dograł na Oyster Boy'u z gitarą właśnie do tego numeru ale jakoś nie pyknęło jako całość, jako zespół stwierdziliśmy, że to jest za lekkie, że nie pasuje do, do tego wajbu naszego i mi było tak żal, to leżało na tym dysku twardym, że w końcu jak że robi swój solowy projekt, że to musi przejść wreszcie ten summer, czyli najlepszy w życiu dzień ostatecznie, że to musi wyjść, bo ja po prostu nie wytrzymam, tak mi się podoba ten numer, że no tak, ale to był odrzut teryfikowy, po prostu nie pasowało do, do tej stylistyki trochę mocniejszej, mimo, że jakby wiadomo, tak jak powiedziałeś, że gdzieś tam słychać, że to jest jednak e, to zacięcie, ale nie zapominajmy, że teryfik z wiesz, to też miałem bardzo dużo do powiedzenia, jeżeli chodzi o robienie muzy i dużo swoich rzeczy tam prezentowałem, więc to zawsze będzie gdzieś tam pierwiastek wspólny, nie robię totalnie czegoś innego. E, no, ale oprócz tego chyba jeszcze jeden albo dwa numery takie były i one naprawdę też mam po kilka lat, tylko że Tak, przepraszam, Rozgwiazdy. Rozgwiazdy to jest piosenka, która była na początku dwa razy szybsza. Też ją chciałem w Teryfik tej zaprezentować i ona miała być mega gitarowa, taka mega przesterowana. A zrobiłem z niej trochę taki elektro indie pop z gitarami, nie? Wolniejszy, bo tam perkusja de facto jest z drum tracksa z lat 70. A jak graliśmy to w Teryfik... No pseudorokowy numer, no i to nie pykło i stwierdziłem, że muszę to zrobić po swojemu no i, i zrobiłem I, i jestem z tego mega zadowolony. Ta końcówka też w ogóle od czapy, jeżeli chodzi o rozgwiazdy, bo końcówka jest w jakichś doriańskich motywach, taka trochę mroczna, ale to też wyszło um, przez improwizację, która mi się czasem zdarza dokładnie tu gdzie siedzę teraz, to ja nagrałem, nagrałem większość z tych numerów po prostu przy metr od łóżka i e, grałem sobie jakieś tam akordy, włączyłem niechcący e, jakiś e, efekt, który słychać na, na tych rozgwiazdach i to zostawiłem, jakby nie wziąłem tego do żadnego studia czy coś, to po prostu było nagrane, tak mówię, o, ale to super brzmiało, zostawiam to. Więc no tam jest dużo improwizacji. wiadomo, że to wszystko miało zalążek gdzieś tam na salce próby właśnie z Terrific Sunday, ale później jakby to tak przemieliłem, że naprawdę jakbym pokazał to chyba chłopakom, to nie wiem, czy oni, oni by poznali, że to kiedyś był
0: zalążek Terrific Sunday.
1: Mm-hmm, mm-hmm.
0: Rozumiem. Dobrze, że wspomniałeś tam wcześniej o najlepszy w życiu dzień, bo wydaje mi się, że to jest mój ulubieniec całej płyty i wspomniałeś tyle, że to jest dosyć stary kawałek, który był tam gdzieś początkowo szykowany pod Terefix Sunday, a czy byłbyś w stanie coś jeszcze opowiedzieć o tym kawałku, bo nie ukrywam, że jestem gigantycznym fanem? Dobra, no to
1: w takim razie więcej tajemnic. Ten kawałek powstał w sensie jego główny motyw, czyli gitarka, którą słyszałem od samego początku, to powstało jeszcze przed tym jak założyliśmy Telefix Sandy. ja to zrobiłem mieszkając w Londynie, jak jeszcze e, miałem tam jakiś zespół, który nawet no, nie będę mówił jak się nazywał, bo to jakby nie, bez, bez sensu, to są takie początki, że ja ledwo grałem na gicie, tak naprawdę miałem po prostu mega zajawę, i nagrywałem wszystko, co mi się podobało dźwiękowo. Miałem Nintendo ds na którego nagrywałem jakby na dyktafonie wszystkie swoje rzeczy. I to brzmiało super, bo miał tak słaby mikrofon, że z tego wychodził naturalnie lo-fi. Więc później próbowałem to odtworzyć, nagrywając to ja wieczorem, to tak krystalicznie brzmi się? Bardziej podobało to brzmienie z Nintendo ds Więc mam takie nagranie jeszcze właśnie na najlepszy w życiu dzień sprzed no, już wielu, wielu lat. wielu... Tak jak sobie myślę chyba dziewięciu albo dekady nawet, wiesz, to jest naprawdę dużo, to są jeden z moich pierwszych pomysłów i to gdzieś tam właśnie się mieliło, mieliło później przez Terrific Sunday, no i ostatecznie to zrobiłem, bo mi było tego żal, wiadomo, że tam dużo rzeczy dodałem, żeby to brzmiało bardziej modern niż było takie no, sprzed właśnie dekady, żeby to nie było pase, mimo wszystko. Mam nadzieję, że nie jest. Ale tak, jeżeli chodzi o na przykład tekst tej, tej piosenki, to też te teksty po polsku wychodzą mi tak bardzo spontanicznie, że ja po prostu siedzę i mam w głowie, że mam dzisiaj takie poczucie, że nadchodzi lato i że albo że tęsknię za latem i sobie wyobrażam jakieś sytuacje ze swojego życia, jak nie wiem, byłem kiedyś na obozie i była dziewczyna, która mi się podobała, wiesz, i tylko wiedziałem, że to jest tylko przez chwilę tak naprawdę i właśnie o tym jest ta piosenka. No. I mi to wszystko jakby wpasowuje się w całość, te wszystkie puze się układają i, i, i tak na przykład ten numer powstał. Tam jest dużo na przykład właśnie gitar, które były nagrane jako demo kilka lat temu, a Artur Hołoniewski, który tam gra na perkusji, nagrał to wiesz, zaraz przed tym jak płyta wyszła. Więc to jest dużo, dużo połączeń, które znalazło się w jednym punkcie i stworzyło piosenkę tak naprawdę, nie?
0: Znowu mnie trochę wyprzedziłeś, kiedy wspomniałeś o tym Nintendo, bo chciałem pogadać o syntezatorach na kawałku gorsze dni, bo miałem bardzo mocne skojarzenia właśnie z kilkoma soundtrackami, głównie jakichś starszych gier komputerowych i i chciałem się zapytać, czy, czy to jest dobry trop.
1: Wiesz co, ja bym powiedział, że to nie jest dobry trop, ale Sonia, moja dziewczyna, ona jak słyszy tylko ten syntezator, a tutaj mówimy o Juno, Roland Juno 106C. To jest taki totalny klasyk z lat 80 Ja bardzo lubię jego brzmienie, ale nigdy go nie kojarzę z grami, wideo. A okay. na przykład jak ona go słyszy, to zawsze mówi, że, że bardzo jej się kojarzy, tak jak tobie. Nie wiem czemu, ja jestem absolutnym psychofanem Nintendo i gier z lat 80-tych, 90 To ma faktycznie taki vibik, ale ale no, nie wiem, dla mnie to nie jest, wiesz, 8-bitówka. Mimo wszystko, Jasne. Mimo wszystko uwielbiam to brzmienie i to w ogóle ten syntezator chyba jest na każdym numerze, ale na na tym co ty mówisz to jest zdecydowanie z przodu bardziej i z przodu go słychać bardziej i tak jak mówisz, że to ci się kojarzy z grami to jest dla mnie dobre skojarzenie i możliwe, że to jest właśnie trochę w podświadomości mojej, że ja idę w stronę, w stronę, wiesz, Nintendo i tak dalej, bo strasznie, naprawdę jestem psychofanem Zeldy, Mario, Pokémonów nadal, cały czas, mam wszystkie jakby co. <laughs> no, ale tak, no dobre skojarzenie, jakby nie, nieświadomie co zrobiłem, ale można powiedzieć, że tak. Gdzieś ta miłość do gier właśnie też przechodzi przez te wszystkie piosenki za pomocą różnych narzędzi, takich jak Juno 106.
0: Chateau dla Juno 106. Chciałem teraz pogadać o drugim singlu, czyli Odzie do Moriseja i doskonale zdaję sobie sprawę z tego skąd wziął się ten tytuł i myślę, że każdy kto choć trochę jest zaznajomiony z twórczością Moriseja też jest tego świadomy, ale mimo wszystko zastanawiałem się czy nie miałeś takiego lekkiego zawahania przed nazwaniem utworu w ten sposób biorąc pod uwagę, że do Morisej pewnie nie kojarzy się dzisiaj wszystkim najlepiej.
1: Wiesz to mi też się nie kojarzy najlepiej. Ja nie lubię typa, jeżeli chodzi o pers- pers- personalnie, yy, wiesz, no uważam, że jest nacjonalistą, rasistą i ogólnie wiadomo. jest nieciekawy, ale kocham go totalnie z drugiej strony, co jest w ogóle, wiesz, oksymoronem, ale, no, ale kocham tego typa, jeżeli chodzi o jego yy, o to, że jest poetą, pięknym poetą i świetne piosenki pisze. Świetne teksty, jedne z najlepszych. Dodatkowo ma świetny wokal, taki tembr bardzo unikatowy, który naprawdę jest pionierski w pewien sposób. I też jego takie personality w latach 80 było super. Bardzo kontrowersyjne, ale jest wielu kontrowersyjnych artystów, których kocham, ale bym na pewno nie, nie dogadał się z nimi, nie polubił ich. I to jest właśnie na przykład Morrissey. Ale jeżeli chodzi o ten tytuł, to, bo to też, jak wydałem tę piosenkę, to wzbudziło dużo kontrowersji. Ludzie pisali, co głupi jesteś, jak oda do Morisa, lol, jakby, no jak można mówisz, składać hołd. Co z jednej strony rozumiem, z drugiej nie rozumiem, bo to jest muzyka i tutaj wszystkie kwity są dozwolone. A tak naprawdę, gdyby przysłuchali piosenkę, to by dowiedzieli się, że ta oda do Morisa, to niekoniecznie chodzi. Ja nawet tam nie śpiewam do niego nic. Jakby to jest. Dosłownie nic, nic tam u nie, nim ma. nie ma. I właśnie mogę ci powiedzieć, skąd to się wzięło. Jakby, no, ja tę piosenkę zrobiłem w pół dnia, bo drugie pół spędziłem na, drob- na robieniu od nowa, jakby zrobiłem te dwie piosenki, dwa single w jeden dzień. To był chyba najlepszy mój dzień w życiu, jeżeli chodzi o kreatywność. E, piosenki zostały zamknięte dosłownie w 24 godziny i robiłem tę odę e, i śpiewałem wiesz w ten sposób pierwsza rano, tak nie, nie, nie po swojemu, e, właśnie tak miałem w głowie bardziej stylistykę śpiewania Morrissey'a i nawet powiedziałem do Sony ej, ja śpiewam trochę jak Morrissey, pewnie mnie zjadą, że jakby nie śpiewam po swojemu. A nie powiedziała, no super, jakby, bo to pasuje, to po prostu, wiesz, powiedz, jakby powiedz to od razu, że to jest hołd do, do Moriseja. A powiedziałem, o, do, do Morrissey'a, dobre, dobre, dobre. No i tak nazwałem piosenkę. Eee, tylko, że faktycznie tam nie ma nic do Moriseja. Jest trochę stylu grania Johnego Mara, takiego gitarowego. Można... Nie można powiedzieć, że to jest dokładnie ten sam styl, ale słychać, że to jest inspirowane tym stylem, jeżeli chodzi o bridge w tej piosence gitarki. No ale to jest Johnny Marr, więc nadal mówimy o The Smiths, niekoniecznie o Morrissey'u. No, ale to stąd się wziął tytuł, po prostu
0: styl styl śpiewania bardziej niż, niż, niż sama osoba. Chciałem się teraz trochę cofnąć jeszcze przed album i pogadać o kawałku Mediolan, który zrobiłeś razem z zespołem Niemoc. Kawałek znalazł się na kompilacji My Name is Poznań i jestem ciekawy po pierwsze jak doszło w ogóle do tej współpracy, choć podejrzewam jak. A po drugie czy ten kawałek robiliście specjalnie pod tą kompilację, czy może on był już zrobiony jakoś wcześniej i po prostu nadarzyła się dobra okazja na wydanie go.
1: Nie, to jest też zabawna historia, taka jedna z tych właśnie, że spontaniczne robienie naprawdę czasem rodzi fajne rzeczy i zmusza człowieka do takiego przejścia w taki overdrive, że wiesz, tak jak z dnia na dzień żyjesz na 4-5, to jak masz coś zrobić na szybko i naprawdę fajnie, to przychodzisz na 11, przekręcasz tę gałkę, to to był jeden z takich dni, kiedy Michał Wieraszko, bo ja w ogóle gram w Muchach na gitarze koncertowo, co prawda nie jestem członkiem oficjalnie, ale... Koncertowo wspieram po prostu jako kolejna para rąk i, i, i gardła do śpiewania chłopaków z much. Więc Michał Wieraszko, jako odpowiedzialny za Majna imię z Poznań, powiedział niemocy, że fajnie gdybyście zrobili kolabo i polecił mnie. No i chłopaki od razu się podjarali poszedłem, pamiętam, do studia Włada 2 Studia się nazywa Świetne Studio w Poznaniu, polecam. I mieliśmy spotkanie i była opcja dobra no to słuchaj tej piosenki i usłyszałem podkład w wersji demo i słyszałem te gitary, które mega mi się skojarzyło z Wild Nothing i rzeczami, które uwielbiam, taka to plus elektronika, do której też mam słabość, szczególnie w takim połączeniu, czyli gitary takie trochę właśnie ala The Cure lata 80 w połączeniu z taką modern elektroniką. I od razu powiedziałem chłopaki, robimy to, nie? Jakby Super, jakby chcę bardzo zaśpiewać i dosłownie poszedłem spać, na następny dzień się obudziłem i w piżamie, pamiętam, to jak dzisiaj usiadłem, wziąłem, wziąłem mikrofon, dosłownie odpaliłem sobie i pierwszy zaśpiewałem refren, czyli nie jestem miłością i sobie to od razu zapisałem i napisałem praktycznie cały tekst w, nie wiem, 15 minut i to było takie, kurczę, ale cheesy trochę, nie jestem miłością, takie trochę patetyczne ale z drugiej strony pasuje do tego vibe'u tej piosenki, jakby do tych gitar. Wysłałem im to i myślałem, że dostanę odpowiedź w stylu nie, no dobra, to miało być coś w stylu, że przyziemny i tak dalej. Wiesz, twojej sprawy, jak idziesz na pocztę i dziwnie stać w kolejce czy coś. Ale nie, dostałem odpowiedź, że świetny tekst i że robimy to, jakby że nagrywamy to w wersji oficjalnej, więc ja byłem mega podjarany. A jak już nagraliśmy wersję oficjalną i dostaliśmy miks, to w ogóle stwierdziłem, że jest super numer, że bardzo fajna współpraca, bardzo szybka i taka, że od razu się zrozumieliśmy, że tam nie było żadnego, wiesz, że coś tutaj tak, coś tutaj tak, że było zrozumienie 100%. I też to mogło mnie trochę naprowadzić na to, że Radek Reguła z Niemocy jest teraz w sumie członkiem zespołu na żywo Oyster Bojowego, bo bo jednak się dogadujemy muzycznie bardzo.
0: Bo właśnie się zastanawiałem, ten mój trop to tak nie byłem pewien, Jaka była kolejność? Czy ty najpierw się zgadałeś z Radkiem, że on grał u ciebie w zespole i później zrobiliście kawałek, czy właśnie najpierw był kawałek? Ale to teraz już wiem.
1: Najpierw był kawałek, tak? ale ja chodziłem na Niemoc, bo bardzo lubię ich koncerty, są bardzo żywiołowe i i takie inne niż niż inne koncerty. (grym) Ale to nie miało wpływu w sumie na tę współpracę, bo jakby oni tylko mnie zapytali, jakby nawet jakby się zapytali spoza projektu My Name z Poznań, czy chciałbym z nimi coś robić, to pewnie odpowiedź by była tak. Jakby jeżeli tylko mam czas, to ja zawsze odpowiadam tak. W szczególności jeżeli to czuję od razu, no to w ogóle to już mówię, że róbmy to dzisiaj jeszcze, nie?
0: Płyta wydana, ludzie zachwyceni, więc dość logicznym posunięciem byłoby ruszenie w jakieś koncerty z tym materiałem, zwłaszcza, że nawet jeszcze przed wydaniem albumu dość mocno koncertowałeś. Nie będę może pytał, czy coś planujesz, zapytam raczej, co planujesz w kwestii koncertów na ten rok.
1: Bardzo bym chciał grać codziennie, jeżeli by się dało, ale wiadomo, że nie, nie wszystkim się to opłaca, szczególnie mi w takiej pozycji, jakiej jestem, czyli powiedzmy wzrastający muzyk czy też zespół. Na razie na pewno jest kropnięte męskie granie w Szczecinie. Wiem, że to jest mało, ale jednak dużo, no bo męskie granie, no totalne marzenia. Jest kilka takich koncertów, o których w sumie chyba nie mogę mówić, bo nie zostały jeszcze oficjalnie zapowiedziane, ale to będą te większe koncerty, kilka takich większych. No, a jeżeli chodzi o takie mniejsze typu moje, czyli własne klubowe, to jesienią planujemy wyruszyć w trasę dopiero tak naprawdę promującą od doletnich dni. Nie wiem, że to jest trochę dziwne, bo to się powinno promować latem, no ale gdzie ludzi będę sprowadzał do, wiesz, małych klubów, żeby się tam pocieli.
0: No, to festiwalowy e... sezon jest po prostu bardziej. Tak,
1: festi- festiwalowy sezon. Chciałbym tych konceptów grać więcej, nie ukrywam, ale no tutaj mnie menadżer zawsze sprowadza do ziemi i mówi, że realnie są takie słuchaj, no nie jesteś, wiesz, nie jesteś kaszką słuchacką, nie? To ja rozumiem, jakby ja się nie zdenerwuję, tylko wiadomo, jeżeli jeżeli ktoś chciałby mnie kiedyś gdzieś zaprosić, to mail jest cały czas otwarty, jest na tych social mediach, tak samo jak numer telefonu. Kontaktujcie się z menadżerem, ja zagram wszędzie, gdzie jest fajnie
0: wiecie gdzie uderzać. Wiem, że od jakiegoś czasu coraz częściej i coraz bardziej zapowiadasz to chociażby na swoim story, ale muszę chociaż spróbować dowiedzieć się czegoś więcej i może po prostu zapytam wprost, kiedy możemy się spodziewać nowego Terrific Sunday?
1: O, to jest dobre pytanie. Teraz jak dosłownie rozmawiamy, to mamy miksy zamknięte. Kilka dni temu je zamknąłem, bo ja też się zajmuję teraz tym razem w tej trzeciej płycie Terrific Sunday od strony technicznej, miksami i częściowo nagraniami. Akurat sobie tak jeszcze ostatni cel sobie ustanowiliśmy, żeby nagrać chór. I ten chór trochę tam się przedłuża, ale jak tylko nagramy ten chór, to oddamy materiał do mastera, w sumie mi, więc nie wiem czemu mówię, że oddamy, ale zmasteruję materiał. I chcę go rozsyłać po prostu, żeby ten materiał nie przeszedł bokiem, żeby może ktoś chce go wydać, żeby to się udało, żeby to hucznie poszło, wiesz, żeby to było takie wow, bo ten materiał jest tego naprawdę wart. Wydaje mi się, że to jest chyba, no nie chcę tutaj być antyreklamy Oyster Boya, ale ten materiał naprawdę, nie wiem czy to nie jest, wiesz, mój najlepszy jakby strzał w życiu, jeżeli chodzi o Teryfików. Yy, przynajmniej tak dobry jak Oyster, bo nie wiem, wiadomo, że tutaj mogą być stronniczy i każdy zawsze zespół mówi, ej, bo to, co nadchodzi, to jeszcze czegoś takiego nie było, nie? Ale jest taka różnica między mną a tymi ludźmi, że, którzy tak mówią, że ja jestem no, bardzo obiektywny, ja potrafię powiedzieć, jak coś zrobiłem słabego, naprawdę potrafię to powiedzieć, i uważam na przykład, że druga płyta i nie była... Aż tak dobra. Pierwsza była całkiem spoko, tylko źle ją nagraliśmy. To już jest zupełnie inna kwestia, byliśmy strasznie młodzi, nie widzieliśmy totalnie nic. Teraz wiemy wszystko i wiemy wiedzieliśmy, jak za to się zabrać, jak to zrobić i uważam, że ta, to doświadczenie słychać w tym, ale nadal nie straciliśmy wiesz takiej energii, którą często się traci właśnie załóżmy, przy trzeciej płycie to totalnie ta energia jest zachowana i no, nawet nie mogę ci powiedzieć, jak bardzo się nie mogę doczekać, aż ta płyta wyjdzie, bo, bo to jest... No, każdy numer to będzie, wiesz, to będzie banger, nie? Jakby nie żartuję. To totalnie, nie, rzucam, nie rzucam słów na wiatr, jakby co. I całaś będzie po polsku, co też jest zmianą w tym zespole. Stwierdziliśmy, że idziemy w tym kierunku. Ale tak, to jest, mam nadzieję, niedługo. Oficjalne plany były takie, żeby to już robić jesienią, no tylko się przedłuża wszystko, bo robimy to sami tym razem, a Chcemy, żeby to było zrobione dobrze, więc czekamy też, aż aż ten materiał wyślemy do wydawców potencjalnych, więc czekajcie wydawcy, dostaniecie materiał swojego życia na skrzynkę już niedługo.
0: Pogadaliśmy sobie o muzyce, teraz w końcu możemy przejść do rzeczy najważniejszych, dla których na pewno wszyscy tu przyszli. Mianowicie, w poznańskiej kawiarni Hapa Tomame odbył się ostatnio turniej (śmiech) Mario Kart i z tego, co widziałem po fotorelacji, Byłeś tam, dlatego tak. chciałem się zapytać o to, jak ci poszło.
1: Zająłem drugie miejsce w turnieju Mario Kart na,
0: Game... na gamecube,
1: na którego w sumie, na którym nie grałem nigdy w Mario Kart. To był mój pierwszy raz, chociaż gram w Mario Kart od podstawówki i to było ciekawe doświadczenie, szczególnie, że tam naprawdę były niektóre osoby bardzo przygotowane do tego, i zdeterminowane, żeby wygrać, ale w pocie czoła i w wielkim stresie udało mi się zająć drugie miejsce. Dostałem opacz. Pokażę ci. Dostałem
0: Let's w go. prezencie. Czy to jest widzisz? lampka? To Taki e, tak stoi? Question, oh, ta, Boże.
1: Da, question block. Question block oficjalny, więc. Mam... Bardzo fajna zabawa, zresztą to organizował Bastian, który grał, nie wiem czy kojarzysz, przecież spotkaliśmy się na koncercie z syndromu paryskiego Właśnie, no to właśnie Bastian organizował to i uważam, że coś takiego potrzebujemy w Polsce, takich rzeczy typu retro turnieje. Super zabawa i też świetna miejscówka, więc polecam wszystkim, jeżeli jesteście fanami azjatyckiej, japońskiej kuchni, deserów, to Hapa tu mamy jest y, czymś wspaniałym. Totalnie inny świat.
0: Tak, a jeśli nie mieszkacie w Poznaniu, ale może mieszkacie w Warszawie, to tutaj też mamy drugi oddział. Zapraszamy.
1: Tylko w Warszawie podobno są kolejki, a w Poznaniu, wiesz, to postoisz może dwie minutki i już możesz
0: zamawiać sobie. Powiedzieć, że kolejki to jest w sumie Powiedzieć trochę mało, bo tam zawsze trzeba stać tak z pół godziny przed budynkiem, mniej więcej. No.
1: no Nie, to, to, to znaczy, tutaj też stoisz wiesz w kolejce w środku, ale to dosłownie są trzy minutki i masz już moci w ręce. Zaraz. Nie,
0: to tutaj jest po prostu cała wyprawa do, do tej hapy. Ja, no tak najwięcej to chyba z 30 minut stałem przed samym budynkiem, zanim w ogóle wszedłem do środka. Więc no. Oh Jesus. Jest ciężko, ale warto. Tak czy jak warto.
1: No tak, jeszcze, nie, ja, ja, ja też jestem stronniczy, bo jestem wielkim fanem w ogóle japońskiej kultury i szczególnie kuchni. Kiedyś mnie ktoś spytał, jakbym mógł zostawić jedną kuchnię, co to by było w sensie na świecie. To by oczywiście była japońska kuchnia. Więc stronniczy, st- w stronniczy sposób polecam, tu mamy, bardzo.
0: A powiedz mi jeszcze, jak bawiłeś się na najważniejszym wydarzeniu muzycznym roku, czyli na koncercie Avril Lawin w Łodzi?
1: O, e, czułem się po pierwsze staro, a po drugie wydawało mi się, że jestem najmłodszy mimo wszystko. Z tych ludzi co tam przyszli, to było w ogóle zabawne. E, ale tak, no jakby, dobra, będę mówił szczerze. Świetne doświadczenie nostalgiczne, e, bo jak zaczynałem iść na deskorolce, to ona była jakaś tam popularna. Ja nie mówię, że sk- chyba Skater bo już był stary wtedy, ale wydaje mi się, że inne piosenki były znane i słuchałem dużo punk rocka i ona zawsze gdzieś tam się przewijała w tym pop punku próbowałem ją trochę ogarnąć co jakby wiadomo gdzieś tam na słuchawkach mi leciała ale jakby nigdy nie mogła się wbić w mój gust za bardzo, bo ja bardziej wolałem dio Offspring jakieś mimo wszystko nadal pop punkowe rzeczy ale troszkę mroczniejsze niż taka cukierkowa księżniczka punku nie? ale bardzo darzę ją dużą sympatią i, i szacunkiem i super było ją zobaczyć Szczególnie, że ona prawie tak samo wygląda jak 20 lat temu już, Jezus Maria, ale problem miałem z tym, że nie podobało mi się to, że większość była z playbacku, mocno się kryła ze swoimi wokalami, za czterema playbackami wokalnymi, dosłownie to brzmiało trochę karaoke plus ona bardziej niż, niż, niż ona. Ona po prostu śpiewała wszystko oktawę niżej, a jak już śpiewała oktawę niżej, to było wszystko na fałszu. Jest, jest, w ogóle nie mam wiesz, pretensji, że to było na fałszu, bo ja wiem, że moje koncerty też nie są nigdy idealne, ale to, co ona zrobiła, to po prostu było trochę. Trochę przesada. Mimo wszystko ratowało to, że cała oprawa była po prostu bardzo taka. No, show, nie? Na, na tej zasadzie. Eee, tylko. Zawsze myślałem, że ona umie super śpiewać, tak wiesz, na, tak w światowy sposób. A okazało się, że się myliłem. Od razu z- wszedłem na Google zobaczyć jakieś tam występy z 2005 roku i tam w- tak samo, że było nie- nieciekawie. <gry> Więc to chyba jej e, taka już rzecz. Może się stresuje na koncertach, nie wiem. No. Ja to rozumiem w 100% stres na koncertach dla artysty to czasem jest budująca rzecz, tak, dla, tak jak Kasia Nosowska zawsze mówi, a dla niektórych to wiesz, ścisk gardła. Więc no, ale ogólnie mimo wszystko doświadczenie bardzo pozytywne.
0: Na koniec jeszcze mam jedno w sumie pytanie od widzów, bo poprosiłem ich czy, o zadania jakichś pytań, jeśli mają do ciebie. I kilka się już przewijało wcześniej, to były takie pytania, które sam chciałem zadać, ale mam jedno przygotowane. Mianowicie słuchacz pyta, czy będziesz na zwidach i zakładam, że chodzi o któryś koncert z ich nadchodzącej trasy.
1: To może wiesz, być też pytanie, czy będę miał featuring ze zwidami. Tutaj jest, tu jest challenge
0: z widy odezwijcie się do mnie.
1: Zróbmy coś razem, nagramy coś, wierzę. Um, tak no, Na zwidach bardzo chętnie będę, jeżeli tylko będzie po pierwsze czas w danym dniu i będą w mieście, w którym ja będę, to jak najbardziej wybiorę się na zwidy. Tak. A jeżeli to jest moja interpretacja, czyli będę na zwidach, Tu w tym sensie, że zagram ze zwidami jakiś numer, to 100% tak, tylko musielibyśmy się dogadać. A, się odezwę do nich, bo to aż mnie, wiesz, trochę zainspirowało.
0: Dobra, bardzo się cieszę w takim razie, że ten podcast się, no, kto wie, może przyczynił do kolabu roku, no zobaczymy. Trzeba obserwować sytuację. Piotrze, ja powoli będę już się z Tobą żegnał. Będę ci bardzo dziękował za rozmowę. Ale na koniec, jeśli jeszcze masz coś do powiedzenia, chcesz kogoś pozdrowić. Podzielić się jakąś złotą myślą. Jest teraz na to czas. E,
1: to, tak, bo od wczoraj myślę o takiej rzeczy. Chodź na sekundkę. Chodź. Patrz, patrz. Pokażę, wam, pokażę wam swojego pieska. Pokażę wam. E, po, o mój Boże, jaki po, Pokażę skarak. wam swojego pieska, który ma na imię Iwer. O. To jest Iwer. Iwer został uratowany ze schroniska. Byliśmy wczoraj ze znajomymi w schronisku Azory, azorki Azory? w Obornikach, żeby wyprowadzić pieski na spacer. I polecam wszystkim takie doświadczenie, nawet jak nie chcecie mieć pieska, żeby udać się do swojego lokalnego schroniska, wybrać się na spacer z pieskami, które po prostu siedzą zamknięte w klatkach. Całe dni czekają na uratowanie. I myślę o tym od wczoraj właśnie, że te pieski po prostu odprowadziliśmy je takie zadowolone. I one musiały wrócić do tych klatek. Jeżeli chcecie na przykład mieć psa, który jest rasowy, to na luzie, jak pójdziecie do schroniska, tam też są rasowe psy. Albo przynajmniej psy, które wyglądają jak rasowe. I są za darmo. To jest najlepsze. Ten ten pies, którego wam pokazałem, to jak on był w klatce, to wyglądał po prostu jakby... no jak duch, że siedział w kącie i patrzył się w ścianę, a teraz jest, jest pełen życia i jest świetny i też będzie występował. Mam nadzieję, że w teledysku już niedługo, bo chyba zrobię w ogóle teledysk z pieskami. Więc to jest taka rzecz, którą się chciałem podzielić, bo akurat to nie myślałem od wczoraj.
0: Bardzo dobrze. Ja się jak najbardziej podpisuję, również jako osoba, która swojego psa wzięła ze skwioniska. Jak najbardziej się Ty, a jakiego masz? Mogę ci wysłać zdjęcie, bo tak, ale... na to ja się nie znam Ale nie... bardzo. To jest, to jest ona, nazywa się Mija. Ma y, rok, półtora roku z tego, co pamiętam. Taki, taki bardzo mały to jest piesek generalnie. E, super. Y, więc, y, więc tak, y, jak najbardziej podpisuję się raz jeszcze pod tą złotą myślą. No i cóż, Piotrze, dziękuję ci bardzo serdecznie za rozmowę.
1: Dzięki. Mam nadzieję, że ci się
0: podobało. Bardzo. Y, no i cóż, trzymaj się.
1: Dzięki wielkie, trzymaj się, hej!
0: To by było na tyle jeśli chodzi o rozmowę z Oysterboyem, teraz pora na przegląd newsów. Bring Me The Horizon w końcu wydało nowy singiel zatytułowany Lost i wygląda na to, że dalej kompletują wszystkie możliwe gatunki na świecie, bo teraz do swojego katalogu dołożyli Hyperpop i Easycore. Coś pięknego, ten zespół nigdy chyba nie przestanie mnie zaskakiwać i wypuszczać rzeczy, których dosłownie nigdy wcześniej nie słyszałem. Jessie Ware wydała swój nowy album zatytułowany That Feels Good i faktycznie ten album jest naprawdę bardzo przyjemny, jest funkowo, jest radośnie, jest zmysłowo, polecam. Falls poinformowali, że po sześciu latach do zespołu powrócił ich basista, Walter Gerbers. Jest to wprost genialna wiadomość, biorąc pod uwagę jak ważną częścią tego zespołu był Walter i nie mogę się doczekać na pierwszy projekt po jego powrocie do zespołu. Bertów rozpoczyna nową erę utworem Sunshine i to jest naprawdę bardzo dobry kawałek. Udało się zachować balans między najważniejszymi elementami zespołu, czyli metalkorową agresją i zdolnością Kayleba Shomo do robienia świetnych popowych melodii. I bardzo fajnie jest też mieć odskocznie od przygnębiających tekstów z metalowego świata. Bertów tym razem ma postawić na radośniejsze tony i bardzo się z tego powodu cieszę. Spirit Box wydało swój mocno wyczekiwany singiel The Void i to jest dokładnie to, czego się spodziewałem, czyli instrumentalnie dalej okolice dżentu i metalcore'u, ale z samymi czystymi wokalami i nie mam z tym żadnego problemu, bo głos Kogniela Plan został jej zasłany z nieba i bardzo dobrze, że jest on eksponowany na pierwszym planie. Nowy album Waterparks, o którym mówiłem w ostatnim podcaście, sprzedał się w nakładzie 18 tysięcy kopii w pierwszym tygodniu, co pozwoliło zadebiutować zespołowi na 33 miejscu głównej listy Billboardu. I mam co do tego mieszane odczucia, bo z jednej strony jest to bardzo spoko wynik dla zespołu ze sceny alternatywnej, ale z drugiej strony jest to wynik, na którym Waterparks utrzymuje się już od trzech albumów i wygląda na to, że po prostu nie są w stanie postawić tego kolejnego kroku w swojej karierze. Movements wydali podwójny singiel i oba kawałki są po prostu fenomenalne, energiczne, chwytliwe, rockowe utwory, które w dalszym ciągu mają w sobie charakter starego, dobrego Movements. Mi szczególnie do gustu przypadło Lead Pipe, którego refren nie może mi wyjść z głowy od premiery. I to by było tyle, jeśli chodzi o dzisiejszy epizod Muzyka Fajem Podcast. Jeśli słuchasz tego podcastu na Spotify, zostaw po sobie ocenę, najlepiej pięciogwiazdkową, będzie mi bardzo miło. Standardowo przypominam też, że w opisie znajdują się linki m.in. do mojego kanału na YouTubie, do mojego serwera na Discordzie, do mojego kanału na Twitchu, na TikToku i tak Wszystko tam znajdziecie. Ja już nie przedłużam. Dzięki wielkie za wysłanie tego podcastu do końca. Życzę Wam miłego dnia bądź wieczoru i do usłyszenia w następnym epizodzie. Hej!